0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, edição que vai passar, vai passar muito pelos jogos de ontem da Taça da Liga, pelo menos aqueles dois que foram transmitidos, que foi o caso do empate do Benfica em casa contra o Vitória Sport Clube e a vitória do Futebol Clube Porto, também em casa, frente ao Santa Clara. Foi o arranque da Taça da Liga, da fase de grupos, pelo menos, também já tive a oportunidade descrever hoje no último passo que para mim esta é uma competição que faz todo o sentido, quanto mais não seja para podermos ver outros jogadores, para obrigar os treinadores também a a algum esforço de rotatividade e de inclusão, porque é disso que se trata, é de incluir novos elementos nas nas equipas, de permitir testar novas soluções, de permitir que toda a gente acabe por se sentir parte do grupo e toda a gente acabe por estar permanentemente motivada para continuar e é isso que os treinadores têm que fazer na Taça da Liga. Pode haver muita coisa a melhorar? Acredito que sim, Há muito tempo que o digo que há coisas especificamente a melhorar, nomeadamente ao nível do calendário, que não é muito bem pensado, do meu ponto de vista, e não é desde a primeira edição, mas a Taça da Liga... para mim faz todo o sentido e acabar com ela por uma questão de preguiça mental é algo de errado. Mas, bom, já lá vamos aos jogos. Para já tenho que vos dizer outra coisa, é que podem deixar perguntas na caixa de comentários. No final, a equipa que faz este futebol de verdade vai selecionar uma das perguntas que forem deixadas por vós e eu darei o meu melhor para fornecer uma resposta, que será sempre a minha verdade. Por isso, isto é o futebol de verdade, mas é a minha, pode não ser a vossa necessariamente. Vamos aos jogos de ontem. Jogou primeiro, aliás, jogou o Portimonense. Boa vitória no terreno do Gil Vicente. Não viu o jogo, não foi transmitido. Não não poderei dizer muito sobre isso, a não ser que esta equipa do Portimonense, também já o digo desde o início, me parece uma equipa bem destinada a ficar do meio da tabela para cima na Liga Portuguesa e que tem uma profundidade de plantel que, se calhar, não há muitas equipas a ter no futebol português. Mas não vou, obviamente, esticar-me muito a esse respeito porque não vi rigorosamente nada daquilo que se passou em Barcelos. Depois... Uh, Benfica e Vitória Sport Clube. Ora bem, o Benfica uh, entrou com um 11 muito alternativo. O Pernolaj uh, chamou apenas três jogadores daqueles que são habitualmente titulares. Rubem Dias, um por cada setor. Rubem Dias na defesa, um, Tarapto no meio-campo, o Seferovic na frente a ideia seria seguramente manter ali uma estrutura à volta da qual pudessem entrar jogadores novos, à volta da qual pudessem aparecer e sentir-se na mesma integrada os jogadores que têm sido menos utilizados. Durante o jogo Bruno Lage ainda chamou Rafa e Raul de Tomás na tentativa de o ganhar. Rafa fez de facto muita diferença e quase o Benfica poderia ter somado os três pontos. Não o fez porque de facto do outro lado estava uma equipa que tendo mudado menos e Vieira manteve um 11 muito mais próximo daquele que ele o seu 11 de gala, foi mais forte durante grande parte do jogo. Teve ali três bolas nos ferros durante a primeira parte, quase todas, aliás, todas, mesmo no final do primeiro período. E só depois, à medida que o jogo se aproximando do final, é que o Benfica foi ganhando algum ascendente. Poderia, de facto, no final também ter marcado, mas não o fez. E o empate acaba por ser um resultado justo que espelha bem aquilo que foi o rendimento das duas equipas. Muita impaciência dos adeptos do Benfica face um segundo jogo consecutivo em casa sem ganhar. Já tinha sido assim no jogo contra o Leipzig para a Liga dos Campeões na semana passada. Foi agora este também. Ambos os jogos com a inserção de alguns jogadores novos. Uh, mas, uh, enfim, é, é preciso também vê-los a jogar. E ontem houve coisas positivas. Voltei a gostar muito, por exemplo, de Tomás Tavares, o lateral-direito que o Benfica tem na calha para suceder a André Almeida, quando for a altura. Uh, mas uh, voltou a mostrar, do meu ponto de vista, claro, que é jogador para mais altos voos. Há uma jogada que ele faz já perto do final, que, enfim, me deixou água na boca face à forma como ele ultrapassou, junto à linha de fundo, dois adversários, para depois ceder a bola à Rafa, num lance que é o tal que podia ter dado gol do Benfica, mas que o Frederico Venâncio evitou. Portanto, coisas positivas a retirar do jogo para o Benfica, só mesmo o facto de poder... Bruno Lage ter podido utilizar outros jogadores, ter dado ritmo a outros jogadores, ter feito outros jogadores acreditarem que também fazem parte do grupo e o facto de não ter perdido, porque a verdade é que empatando este jogo, e o Vitória Sport Clube será, a partida, o principal candidato a bater-se com o Benfica pela, pela presença na Final Four. Agora, tanto a Vitória Sport Clube de Guimarães como o Benfica vão ter que deslocar-se a Setúbal para jogar com o outro Vitória, o Vitória Futebol Clube, e depois a diferença far-se-á no jogo contra o Sporting Clube da Covilhã, em que o Benfica vai a Serra e o Vitória recebe o Sporting Clube de Covilhã. A partida se tanto o Benfica como o Vitória vencerem os dois jogos, a diferença vai ser feita por o desempate vai ser feito por diferença de golos e aí nada indica que o Benfica se apostar mais nos jogos que aí vem, se os encarar de uma outra forma, não possa na mesma manter o objetivo de chegar ao final Four. Portanto, é um empate em casa que não deixa a equipa derrotada Uh, deixa a equipa empatada. É isso mesmo. Bom, a seguir jogou o Porto. E o Porto uh, fez ainda mais alterações do que o Benfica. O Sérgio Conceição apareceu com um com apenas dois titulares, Pepe e Alex Teles, com a agravante de Alex Teles não ter jogado no último fim de semana, porque estava a cumprir o jogo de castigo por ter sido expulso uh, precisamente em Portimão. Um, é, uh, foi uma equipa que, até porque porque o Santa Clara também trocou algumas peças e apresentou um 11 mais longe daquilo que é o seu 11 habitual do que o Vitória fez, por exemplo, no Estádio da Luz. Mas foi um jogo em que o Porto exerceu maior domínio do que o Benfica conseguiu fazer no jogo contra o Vitória. O Porto, é verdade que o o Santa Clara teve uma boa ocasião para inaugurar o marcador por Pineda, logo na primeira parte, um lance em que se isola frente ao jovem guarda-redes de Costa, mas faz a bola passar ao lado, mas daí para a frente praticamente só deu Porto E uh, o golo de Diogo Leite aparece no final da, 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 da primeira parte. Na segunda parte, o Santa Clara não mostrou capacidade para uh, chegar à frente e para fazer aquele que poderia ter sido o golo do empate. Um, Sérgio Conceição, no final, ainda chamou mais três titulares. Uh, Romário Baró, uh, Luís Dias... Uh, perdão, desculpem. Uh, Luís Dias, uh, Zé Luís uh, e um outro terceiro jogador que agora, francamente, não, não me recordo, mas que também... e Otávio, que também entrou. Uh, e uh, isso significou que o Porto também manteve o ritmo a esses jogadores, mas uh, eu estava a pensar precisamente no lance de Romário Baró, daí esta atrapalhação, é que Romário Baró, uh, no, na, no final do jogo, saiu-se ilusionado e pode ter sido uma questão grave. A entrada de Fábio Cardoso é brutal. Uh, acho que justificava mais do que o cartão amarelo, era lance para vermelho. Quem vê aquilo na repetição, enfim, também é preciso dizer, as repetições não mostram exatamente aquilo que é uh, o, o lance uh, no momento porque ali uma falha de timing de meio segundo significa que não se acerta na bola e acerta-se no pé do adversário. Mas a bola já ia lá bem à frente quando Fábio Cardoso entra de carrinho e uh, dá a ideia de que ali o objetivo era mesmo acertar no pé de, de, de Romário Baró, era mesmo fazer a falta, não digo magoar, acho que nenhum profissional quer magoar o adversário. Ali quereria Fábio Cardoso fazer falta. Uh, acontece que entrou com impetuosidade a mais e parece-me que era lance para cartão vermelho. Razão, portanto, para o Porto na forma como protestou uh, no final uh, da da partida. Poderão dizer-me ah, mas também tem um bocado a ver com o facto de ser o mesmo jogador que ah, na partida de campeonato do fim de semana passado ah, ficou com a cabeça aberta por causa de um penalti que o árbitro e o VAR não viram a favor do ah, Santa Clara. Ah, mas acho que é preciso separar as duas questões. Nas duas questões, nos dois lances, os árbitros que foram dois árbitros diferentes, estiveram mal. E isso tem que ser aqui dito. Bom, hoje joga o Sporting. Sporting recebe o Rio Ave, e foi no Rio Ave, precisamente, no jogo para o campeonato, que começou toda essa situação, que levou ao despedimento de Marcel Kaiser, à entrada em funções de Lionel Pontes, e agora, face aos resultados que o Lionel Pontes tem vindo a obter, há tentativa do Sporting a encontrar um novo treinador para substituir o interino que está a tomar conta da equipa e que, em três jogos, não ganhou ainda nenhum. Poderá ganhar hoje, poderá hoje... sair porque tudo indica que o novo treinador já estará presente no banco na partida contra o Dispedir das Aves, na próxima segunda-feira. Poderá hoje sair em alta. Mas, para isso, é preciso o Sporting, de facto, apresentar um rendimento diferente daquele que tem vindo a ser ser visto à equipa. Não sei se Pontes vai insistir no esquema de aquele 4-4-2, meio 4-3-3, porque, enfim, o terceiro homem da frente, ou o quarto homem do meio campo, é o tal falso ponta-de-lança, o tal 9-5, que é... tem sido Bruno Fernandes quase sempre... Uhum, ou se uh, vai já adaptar as ideias e uh, o sistema da equipa àquilo que são as ideias uh, do novo treinador. E o novo treinador, ao que tudo indica, tendo em conta aquilo que a imprensa de hoje diz, uh, parece que vai mesmo ser Jorge Silas. Ora, Jorge Silas é um treinador conhecido por atuar quase sempre com, com três, e foi à frente da Belenense foi sempre isso que ele fez, fundamentalmente atuava com três homens atrás, que é um esquema que até poderá eventualmente convir ao Sporting que faça aquilo que é... Uh, uh, A formação do plantel. Há, há pelo menos, três defesas centrais a reivindicar o estatuto de titulares, em Mathieu, Coates e Luís Neto. São três jogadores de qualidade, apesar do momento negativo que está a passar neste momento com o Atas, mas são uh, três jogadores que poderão perfeitamente dar à equipa, pelo menos numa primeira fase, alguma uh, capacidade de defensiva, embora depois só o tenha alguma qualidade de saída de bola. Nem com o Atas, enfim. Quando o quando Embala acaba por conseguir fazê-lo, o Luís Neto não. O Luís Neto é um jogador mais fraco a sair com bola, mas um, são três jogadores que à partida permitirão essa adaptação. Quanto à escolha uh, aparente de Jorge Silas, aquilo que Tenho a dizer é o mesmo que disse aqui neste espaço ontem. Silas é um treinador que defendeu sempre um futebol positivo, um futebol que me agrada. Poderá apontar-se para ele e dizer que, enfim, ele não tem ainda o pedigree, não tem ainda o estatuto que justificaria a contratação para um clube como o Sporting, mas, às vezes, é preciso arriscar e, sobretudo, é preciso ter coerência, é preciso ter capacidade para manter as suas ideias e é nisso que esta direção liderada por Frederico Varandas, não tem sido muito forte porque rapidamente abdica das ideias que defende para a substituir por outras. Bom, vamos às perguntas de hoje. Eu já tinha aqui o telefone um, a pitar, a avisar que elas já cá estavam. E, uh, ora bem, uh, pergunta-me o Fernando Fonseca. Olá, Fernando, muito uh, bom dia. Concordo que a Taça da Liga pode ter espaço no contexto nacional, mas não faria sentido impor regras de utilização de X jogadores de sub-23 e o portugueses ao menos obrigava a haver rotação nos plantéis e, mais do que isso, obrigava a apostar em plantéis com mais jogadores nacionais e jovens, potenciando, assim, a formação em Portugal no geral. Isso é uma pergunta já com opinião. Eu só podia dizer que sim ou que não e a minha resposta é não. Não me leva mal, eu sou contra todo e qualquer tipo de proteccionismo. Acho que o crescimento é possível sem haver proteccionismo. Porque sempre que for imposto algum proteccionismo, seja por categorias etárias, seja de género, seja do que for... Acaba por moldar a realidade e acaba por impor que, acaba por não vingar aquilo que é a lei do mais forte. E eu acredito, nesse aspecto sou muito liberal, sou muito pouco intervencionista, acredito que os jovens têm que se impor precisamente superando as dificuldades. Foi por isso que gostei, e acho que foi muito bom para o futebol português, a inclusão das equipas B na segunda Liga, por exemplo, porque os jovens passaram a ter ali uma possibilidade de crescer através da superação de dificuldades. Se lhe vamos facilitar o caminho, eles acabam por chegar lá, mas chegam lá menos fortes do que chegariam se tivessem que superar as dificuldades e acabam por chegar, se calhar, mais, mas com menos qualidade. Portanto, em que é que eu acredito? Acredito na criação do Campeonato Sub-23, acho que sim, faz todo o sentido, mas haver limitações para qualquer competição, sendo a competição das equipas A as equipas principais, acredito que não. não. Não é, não seria esse o meu caminho. Agora... Acho que sim, que há muita coisa a fazer na Taça da Liga e há, nomeadamente, a possibilidade de... E eu bato-me por isto desde a primeira edição, já nem me lembro qual foi o ano, 2006, para aí. Há, nomeadamente, a possibilidade de arrastar a fase de grupos para a fase inicial da temporada, permitindo, por exemplo, as equipas de segunda divisão receberem nos seus terrenos as equipas grandes, numa altura em que os portugueses, porque vêm de férias, estão sequiosos ainda de futebol e em que haveria, seguramente, mais gente... Até os imigrantes também nos estádios na província. Essa era a medida que eu defenderia? E não me parece que ela fosse, assim, tão negativa em termos de calendarização, porque aquela é uma altura em que, tirando quem está nas eliminatórias preliminares das competições europeias, não há, assim, tão grande assobrebamento das equipas grandes em Portugal. Bom, muito obrigado por terem estado desse lado. Quero agradecer-vos por terem ouvido e visto este futebol de verdade. Já sabem que é importante que reajam, que coloquem like, que partilhem, que comentem e que vão ao vosso fornecedor de podcasts e... Subscrevam o canal do Futebol de Verdade para poderem receber todos os dias a nova emissão nos vossos telemóveis. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 e 30 no Facebook de António Tadeia.